0: Vamos começar então. Nosso segundo tema da noite: a cruz e as políticas de identidade. A cruz e as políticas de identidade. O que seriam, afinal de contas, as políticas de identidade? Do que que a gente está falando? É, com essa expressão. Muita gente deve ter ouvido falar sobre isso, talvez, recentemente. Talvez até tenha se informado, mas ainda há pessoas que perguntam o que é aquele negócio de política de identidade, Guilherme, que você anda falando. Então, assim grosso modo, tá? políticas de identidade seriam atividades políticas baseadas nos interesses e perspectivas de grupos sociais com os quais certas pessoas se identificam. Alguns são mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas também são considerados políticas de identidade, incluindo sexo, orientação sexual, identidade de gênero, cor de pele, raça, entre aspas, a gente deve dizer, casta, identidade étnica, linguagem e dialetos, também dialetos, nacionalidade, sistema de cultura, culturas regionais, necessidades especiais, Profissão, classe, status de veterano em guerras, habitação urbana ou rural, classe social. Enfim, qualquer tipo de grupo que se torna o, o catalisador de uma movimentação política baseada num recorte de identidade, então isso é chamado genericamente de política de identidade. Claro que assim, não basta existir uma política de interesse de grupo obviamente é necessário que algum movimento de é, busca de reconhecimento identitário se manifeste para você realmente chamar aquilo de política de identidade senão pode ser só um recorte de um grupo social que por por um interesse comum numa área se organiza mas que não vê isso exatamente como uma uma identidade de grupo mas quando se torna realmente uma, um, um centro uma referência organizadora de identidade você pode falar de política de identidade. Vou citar aqui um autor que me ajudou bastante, Mark Lilla. É, Mark Lilla é professor de Humanidades na Universidade de Colômbia e foi autor de, dos dois artigos políticos do New York Times mais lidos nos Estados Unidos de 2016 para 2017. E o que Mark Lilla entende como... É, desdobramento eletivo da política liberal americana, eu, eu acredito que é parte de uma transformação civilizatória maior. Tem uma outra palestra minha, que o título é Homo Sentimentales e Homo Respondens, que eu explico isso. Até uma que eu dei lá na psicologia, na UFMG, outro dia. Mas veja só o que diz Mark Lilla nesse livro. Ele juntou, na verdade, esses dois artigos e eles se tornaram esse livro aqui The once and Future Liberal, After Identity Politics, ou... Enfim, o liberal é, que houve né, e que haverá, e é, depois da política de identidade. Então, veja o que ele diz aí. Por volta dos anos 80, a política de esquerda havia dado lugar a uma pseudopolítica da autoconsideração e da autodefinição crescentemente estreita e exclusivista, que é agora cultivada em nossas faculdades e universidades. O principal resultado dessa pseudopolítica segundo ele, tem sido empurrar os jovens para dentro de si mesmos, ao invés de puxá-los para fora, rumo ao mundo mais amplo. Isso os deixou despreparados para pensar sobre o bem comum. Cada avanço da consciência identitária liberal, que são os progressistas nos Estados Unidos, marca um retrocesso da consciência política liberal. Gente, essa crítica caiu como um raio porque Mark Lilla era conhecido como intelectual de esquerda ou de centro-esquerda, como alguns consideram. Então, ele jogou uma bomba, como disseram que Barthes fez em certa ocasião, no pátio né, de diversão dos políticos democratas. E isso gerou muita discussão. Atenção para essa expressão. Empurrar os jovens para dentro de si mesmos ao invés de puxá-los para fora. Porque no finalzinho a gente vai retomar isso a partir de, da leitura de é, dois autores cristãos que respondem muito bem a essa questão. É, gente, um conceito importante que Mark Lilla usa no livro dele é o de dispensações políticas. É um conceito assim. É meio lúdico, assim, é, apesar de, é, na verdade, refletir uma concepção que tem certa sofisticação. Mas o que ele diz é o seguinte, que você pode dizer que existem, e ele usa uma linguagem intencionalmente, uma linguagem teológica, né, é, cristã, existem dispensações políticas, são períodos em que certos princípios são reconhecidos e promovidos por causa de um, de um ethos, ou, melhor dizendo, de um pathos, de um, de um estado de sentimentos e emoções que faz aqueles princípios serem vistos e defendidos. Então, ele fala que, quando muda a dispensação política, não há o que fazer. Mudou o feeling das pessoas, elas começaram a dar, dar atenção a outros princípios, então, muda todo o jeito de fazer política. E ele usa esse conceito para dizer que nós temos, é, no mínimo... aí é, três é, dispensações é, políticas ou duas dispensações políticas recentes. É, nós temos uma era política, que ele fala que acontece depois da Grande Depressão, e o grande líder foi Roosevelt, e ela vai até é, Kennedy. E foi um período em que, depois daquela crise dos mercados né, nos Estados Unidos, houve uma grande movimentação em busca de um projeto nacional e cidadão, em que a questão mais importante, né, que vocês devem ter ouvido essa frase, se não me engano é Kennedy que Kennedy me é, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o seu país. Então, a ideia é a cidadania, é a coletividade, é um país unificado. E, é claro, é uma política democrata, majoritariamente democrata. Aí você pode pensar assim, é, mas eram os democratas é, é, secularizados que a gente vê hoje? Não, isso é muito importante, porque o Partido Democrata... Era os, os cristãos conservadores, todos, boa parte deles estava no Partido Democrata, vou dizer todos, mas muita gente estava no Partido Democrata. Pra vocês terem uma ideia, uma, nota, uma coisa anedótica aqui, mas interessante, William Jennings Bryan, que foi candidato é, democrata ao governo dos Estados Unidos e era radialista, foi quem é, ficou na acusação, naquele famoso processo Scopes, contra é, John Scopes, que era um professor de biologia secular né, e que ensinou evolução. E estava proibido, na época, de ensinar evolução. Isso lá nos anos é, 20, se não estou enganado. E estava proibido de ensinar evolução. Aí ele foi lá, ensinou, e aí teve um processo. E quem estava na acusação era um líder político democrata que era criacionista e defendia que a família que ensinava se decidisse ensinar a evolução ou outra coisa, e não a escola pública. Então, muitos batistas, por exemplo, do sul dos Estados Unidos, o pessoal era democrata. Quando é que acontece a migração em massa de protestantes e alguns católicos, muitos católicos conservadores para os republicanos? Com Jimmy Carter, quando ele se mostra ambíguo, na época do Jimmy Carter não apenas ele se mostra ambíguo com a questão do aborto, mas o Partido democrata faz uma opção de apoiar as políticas de aborto e outras políticas, mesmo perdendo os quadros cristãos. Aí os cristãos começam a migrar para o Partido Republicano, e aí surge a chamada nova direita, que a gente conhece hoje por aí. Então, a história é complexa. Mas, enfim, houve essa era em que havia uma ênfase no, no comum, e os cristãos estavam muito desse lado essa era entra em colapso depois de Carter com o Ronald Reagan e aí você tem um novo discurso que é um discurso que estava cansado da intervenção estatal na vida individual das pessoas e surge a era Reagan né que do ponto de vista político internacional foi muito teve muita eficiência no combate ao ao socialismo né internacional e o Reagan também apesar de o pessoal zoar ele como que um ator pode ser é, presidente e tal, só que ele conseguiu ganhar as massas, ele teve muitas políticas eficientes, o negócio dele era a vida individual, cada indivíduo é livre, e também é, a, a sociedade civil com menos intervenção do Estado. Então, isso é chamado pelo Mark Lilla de antipolítica, porque o pessoal começa a recusar a intervenção política na sociedade civil como meio de melhorar as coisas, de trazer mais é, harmonia. Então, isso é uma reviravolta individualista. Né? A época do Tati, João Paulo II, o Gorbachev cai lá, o Muro de Berlim. Então Eu ia falar, muita gente lembra disso, então, os mais antigos lembram disso. E foi na época que eu, eu, eu saí da esquerda e mudei para o centro. E, é, enfim, depois a gente fala sobre isso. E aí nós temos a resposta democrata. Na opinião o Lilla, a resposta que os democratas deram a essa movimentação foi uma pseudo-política, e não uma verdadeira política, porque ela acentuou os problemas que levaram ao domínio republicano e absorveu, ainda por cima, na opinião dele, o reganismo. Como? Através da afirmação, da absolutização do, do liberalismo, do direito individual das pessoas, em detrimento da, da coletividade da comunidade. Então ele fala que na verdade a política, a política dos democratas que é a esquerda lá, né, pegou uma 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 direção né liberal com ênfase nos indivíduos sem coletividade e que isso foi acentuado com Reagan. Bom, por que a gente está falando sobre política americana? É porque as políticas de identidade surgiram lá, gente. Elas foram importadas para o Brasil. Então a gente precisa entender esse background, senão a coisa não fica clara. Elas foram importadas de lá. Mas como foi o processo de formação dessas políticas que ele chama de pseudopolítica? Por que pseudopolítica? Porque é um discurso que não é, de fato, um discurso da cidadania, da comunidade política. É um discurso de autoafirmação de indivíduos. Então, ele fala assim, ele é apresentado na esfera política, mas os fins dele não são realmente políticos, porque não promove cidadania verdadeira. Então, ele chama de pseudopolítica. Bom, o que seria a pseudopolítica, afinal de contas? Então, então, assim, e, a certa altura, ele comenta isso, nós vamos fazer uma pequena jornada aqui para vocês terem um background. Mas é a história de como uma política de solidariedade, inicialmente, que estava no contexto democrata mesmo, é, se tornou uma derrota é, política, que é a política de identidade, que, na opinião dele, é um fracasso. E a principal prova de ser um fracasso, na opinião dele, é que Trump foi eleito. Essa, essa, é, essa é a questão. Ele tem uma frase interessante para descrever isso. Ele diz o seguinte, que é, surgiu o quebrador de ídolos, Trump. Todo mundo dizia que ele ia perder, que não ia dar certo e tal. Surgiu o cara, o quebrador de ídolos. Só que ele não veio nem da esquerda, nem da direita, porque ele derrotou os republicanos quando ele subiu no poder. Ele veio de onde? De baixo. De baixo não é nem à esquerda nem à direita. O Trump é um líder populista... E antipolítico. É, é o clímax do, do movimento antipolítico. E, e a opinião do Mark Lilla é que o, a esquerda não conseguiu segurar por causa do discurso ruim dela mesmo. Ela não conseguiu segurar isso. E os republicanos, obviamente, também não conseguiram. Claro, você pode pensar assim: ah, mas o Trump não é tão ruim e tal. Sim. Quer dizer, isso é controverso. <risos> Isso é controverso, mas esse é um argumento que pode ser apresentado. Eu não vou dizer que ele não pode ser apresentado, mas eu não vou entrar no mérito aqui. Mas vamos lá atrás. Que, que política de solidariedade vi, vi, vitoriosa? Ora, vamos lá para o movimento dos direitos civis. Todo mundo já ouviu falar de Martin Luther King. Né? A origem do problema se encontra no grande sucesso inicial do movimento pelos direitos civis, que tinha muito apoio de, de democratas, inicialmente operava como um projeto inclusivo e harmônico, mas com a ideia de, do liberalismo anglo-saxônico. Não é igual ao liberalismo francês, exatamente. Mas era um projeto inclusivo. Era um projeto inclusivo. Martin Luther King é um exemplo desse paradigma. Ele, que, inclusive, era um conservador. Ele não era um pensador de esquerda. A gente precisa dizer isso, porque as pessoas não acreditam. Vai fuçar a vida de Martin Luther King. Ele era um conservador, não era um cara de, de, de esquerda, como a gente apresenta hoje. Mas olha só, um trechinho do discurso dele, I Have a Dream, né, de 1963. Cem anos atrás, um grande americano, ele se refere a Abraham Lincoln, sob cuja simbólica sombra estamos, assinou a proclamação da emancipação. Esse importante decreto veio como um grande farol de esperança para milhões de escravos negros que tinham murchado nas chamas da injustiça. Mas, cem anos depois, o negro ainda não é livre. Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças viverão um dia em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Então, ele fala isso em 1963. Gente... Atenção para isso. Qual é o sonho de Martin Luther King? O que eu vou dizer é, vai, vai soar radical para os ouvidos de muita gente, ou talvez antigo. É o dia em que a cor não importará. Esse é o discurso dele. É o dia em que a cor não importará. O que importará é o caráter. É importante entender que Martin Luther King está em uma transição porque o discurso que vai emergir depois dele, das políticas de identidade, vai também lutar pela libertação, por exemplo, do negro, mas não sob a bandeira de uma inoperância da diferença, de que a diferença não é importante, que o que importa é o compartilhamento. É outro discurso que vai surgir. É, gente, então vamos lá uma breve história dessa pseudopolítica. Primeiro, a gente deu a história mais ampla né, daquelas dispensações políticas. Mas como que a gente entrou na dispensação é, agora da pseudopolítica? Nos anos é, 1900, 1950, nós temos uma mudança na autopercepção do sujeito ocidental, e na América do Norte isso foi muito forte, com o que um outro cara, que nós não vamos mexer aqui agora, que o Felipe Riff chama de... Cultura do Terapêutico, exatamente nessa época ele publicou um livro, Triunfo do Terapêutico, explicando o surgimento desse novo perfil de indivíduo ocupado o tempo inteiro com seu bem-estar, que começa a perder o sentido de comunidade. É, então, gente, tem uma mudança acontecendo na alma do homem ocidental e tem uma coisa acontecendo dentro da academia também, uma mudança de perspectiva. O ambiente é preparado com o advento do que é chamado de crise de identidade. Quando Eric Erikson escreve sobre isso, isso está acontecendo. Acho que é Eric Fegelin, que diz a certa altura, que perguntaram para ele sobre identidade, essas questões de identidade, ele fala assim, eu não tinha identidade. Ninguém tinha identidade até Eric Erikson inventar esse negócio. É, então, é, mas é porque ele está tentando interpretar o que está acontecendo com a juventude nessa época. Logo depois, nos anos 60, nós temos o surgimento de um romantismo político, que é, é muito crítico da sociedade e enfatiza a felicidade individual. Exatamente nos anos 60 acontece um fenômeno importantíssimo para entender o mundo contemporâneo, que é a fusão do discurso marxista com a psicanálise operado pela Escola de Frankfurt. O pessoal, às vezes, diz, Talvez você ouviu falar de marxismo cultural, né? mas a gente tem que ser específico sobre isso. É, o, o que é esse tal marxismo cultural? É quando alguém sugere, é, na verdade, mais uma pessoa sugeriu, mas quem realmente pôs isso bem para frente foi Herbert Marquise, em Eros e Civilização, que o problema da manutenção dessa estrutura de opressão capitalista é que existe um, uma disfunção erótica do homem burguês. E essa disfunção acontece por causa da legitimação da repressão é, do, do libido, né, do desejo sexual, da forma reprimida de lidar com isso. Então, uma libertação afetiva e sexual é necessária para que a revolução das estruturas sociais possa acontecer. E aí surge essa ideia de revolucionar os costumes. Então, isso é que é importante entender, porque você fala assim, é Marx, marxismo cultural, é Marx, tudo é Marx. Presta atenção, tem muito mais coisa aí do que só Marx. Muito mais coisa. É uma certa interpretação da psicanálise, e depois isso junta com o pós-estruturalismo, o Foucaultiano e a crítica das estruturas de poder como estruturas meramente construídas e discursos que servem a certas elites e tal. Enfim, é, então isso vai levar, gente, a 1968, né? Aquela revolução que o pessoal não sabe exatamente que nome dá para aquilo, aquilo é a revolução do homem psicológico, dizendo, ok, então o negócio é ser feliz, e nós vamos quebrar tudo o que está atrapalhando a gente ser feliz. Ok, isso é uma caricatura, mas é porque o tempo está correndo. Então, gente, é isso, tá? É uma busca de felicidade. Aquela revolução lá, de 68, é a revolução do é o, o, o A festa de 15 anos né? do homem psicológico, na interpretação de. De Philip Heath. Quem faz essa sugestão, na verdade, é Charles Taylor, em Ética da Autenticidade, que foi nessa época, com a geração Paz e Amor, depois tem os Rips e tal, é que o homem psicológico fica totalmente autoconsciente. É nessa época. E, nessa época, surge o quê? As políticas de identidade. Exatamente. Então, inicialmente, o que surge nessa revolução são declarações de ligas estudantis que mostram uma psicologização dos ideais políticos. Mas, eventualmente, o termo política de identidade vai surgir. Então, veja aí. É, Port Huron Statement, 1962. Estudantes por uma sociedade democrática. Olha o que eles dizem. O propósito do homem da sociedade deveria ser a independência humana. Uma preocupação não só com a imagem e da popularidade, mas com encontrar um significado na vida que seja pessoalmente autêntico. Então, aí é a busca da autenticidade. Você quer entender isso, leia Ética da Autenticidade de Charles Taylor. É um livrinho fininho, da Editora É, acessível. Mas é isso: a busca de autenticidade, que envolva acesso pleno e espontâneo às experiências presentes e passadas. E facilmente una, tá aqui uma, né? una as partes fragmentadas da história pessoal. Então, o que surgiu agora? O pessoal está preocupado com a democracia, mas o que eles acham? Que a democracia tem que funcionar de um jeito que eu seja autêntico e tenha uma história pessoal integrada, que amarre o que eu sou. Então, a busca do self, isso é a política do homem terapêutico emergindo. Agora, vejam aqui, já em 1977, pouco depois. O manifesto do coletivo feminino ou feminista com River, 1977, era um movimento feminista negro e todos os textos sobre política de identidade falam sobre é, esse esse momento, porque esse documento é um documento histórico importante. Ainda crianças compreendemos, seja simpático, OK? Ainda crianças compreendemos que éramos diferentes dos garotos e que éramos tratadas diferentemente. Por exemplo, quando éramos orientadas no mesmo fôlego a ficar quietas, tanto para sermos mocinhas, quanto para sermos menos questionáveis aos olhos dos brancos. No processo de conscientização, compartilhamento real de vida, começamos a reconhecer a semelhança de nossas experiências para construir uma política que mudaria as nossas vidas e encerraria a nossa opressão. Nós compreendemos que as únicas pessoas que se importariam o suficiente para trabalhar consistentemente pela nossa libertação seriam nós mesmos. Nossa política evoluiu de um saudável amor por nós mesmos, nossas irmãs e nossa comunidade, que nos permitiu continuar nossa luta e trabalho. Esse foco sobre a nossa própria opressão está incorporado no conceito de política de identidades. A expressão já existia, mas, nessa hora, ela apareceu no manifesto, assim, definindo a coisa. E aí veja só o finalzinho né, dessa declaração. Nós cremos que a política mais profunda e potencialmente mais radical vem diretamente das nossas próprias identidades, em oposição ao trabalhar para acabar com a opressão de qualquer outro. Então, essas mulheres tomam nas suas próprias mãos a sua libertação a luta pela sua libertação da discriminação da opressão e é, elas se tornam então protagonistas e a política de identidade então é um jeito diferente de fazer por quê porque não se trata de ir lá libertar ninguém é necessário que as pessoas tomem consciência da sua identidade da sua experiência de opressão para que elas efetuem a sua libertação então esse agora foi né então esse é o processo ok esse é o processo é você mesmo se tornar o protagonista da sua libertação, e aí você tem que criar a identidade de grupo. Agora, imagina que isso começa a ser pensado em universidades e praticado sistematicamente. O que você vai ter? Muitos grupos pensando a sua identidade do ponto de vista das estruturas de opressão, das negações, e vários grupos diferentes. Então, você começa a pipocar esses movimentos na América do Norte toda. O que você vai ter no final desse processo? um corpo extremamente fragmentado, porque um grupo que está lutando pela libertação, daqui a pouco ele descobre que ele não é oprimido só pelo sistema, mas pelo outro grupo, que era amigo, que também está lutando pela libertação dele. E aí dá um angu de caroço esse negócio. E realmente deu, deu vários angus de caroço esse tipo de movimentação. Então vejam só o que diz Mark Lila sobre isso. Durante os anos 70 e 80, uma mudança começou. O foco da atenção era agora menos sobre a relação entre a nossa identificação, aí estou falando da América do Norte, com os Estados Unidos da América como cidadãos democráticos e a nossa identificação com diferentes grupos sociais dentro dele. A cidadania caiu do quadro. E as pessoas começaram a falar no lugar disso em suas identidades pessoais em termos de um homúnculo interior, uma coisinha única composta por partes coloridas pela raça, gênero e... É sexo e gênero. Então, veja o que acontece. A luta pelos direitos civis, que é uma luta por uma inclusão em um sistema universalista, numa lógica universalista, ou seja, que a, o meu, a minha cor de pele não importe, agora, o método da libertação é o grupo oprimido descobrir sua identidade e afirmar que aquilo é a sua identidade, aquilo importa, e ele precisa ser reconhecido por todo o sistema político na sua particularidade. Então, é um outro método de reconhecimento. Quer dizer, é o contrário. Em vez de você dizer, como Luther King dizia, não importa a minha cor e não importa a sua cor, agora o negro vai dizer, importa, importa a minha cor e a minha identidade e precisa ter políticas públicas para apoiar aquilo que eu sou. Qual é o problema disso? É que o branco. O branco é, é, racista que é, foi, digamos assim, reprimido, talvez corretamente reprimido, pela afirmação dos direitos civis da universalidade, o que ele começa a pensar agora? Espera aí, mas eu também tenho uma identidade. Eu também tenho uma identidade. E agora eu que sou oprimido? Não, você não é oprimido, pai. Não, eu sou oprimido. Por quê? Porque eu sou oprimido porque esse sistema de de bem-estar social, voltado para minorias, esqueceu o trabalhador braçal branco americano. E eu sou agora o oprimido. Então, eu quero também afirmar minha identidade. Você abriu a caixa de Pandora. ok? É isso que está acontecendo. E aí esse pessoal foi lá e votou em quem? Trump. Votou em Trump. Quer dizer, o tiro saiu pela culatra. É isso que Mark Lillo está colocando, que tem um problema. As políticas de identidade não são uma coisa tão claramente boa quanto elas... É, é, se apresentam. Então, vamos falar desses problemas. Eu já cantei a pedra aqui. Tem um problema mesmo né? com, com as políticas de identidade. Então, de forma resumida, vamos lá. Primeiro problema, fragmentação. Então, esse é o ponto que o Mark Lila apontou. Que, inclusive, eu não mencionei aqui, mas em outros palestras do Labria a gente trata disso. A ideia de que eu teria uma identidade, ele chama de homúnculo interior que eu tenho uma identidade interior que o sistema não aceita e eu tenho que lutar contra o sistema para essa identidade sair, esse negócio é altamente problemático. Porque o que, afinal de contas, é essa identidade que está aí, metafísica, que não tem nada a ver com as relações sociais positivas, isso veio de onde? Para você dizer que isso existe, para começar, você tem que acreditar que o centro da personalidade transcende a matéria, transcende a cultura, mas isso aí é metafísica, Platão, ou então é teísmo, né? cristianismo e tal. Como é que faz? Então, na verdade, tem uma, uma, uma visão, é, é, uma, um resultado, digamos assim, é, defectivo, um resto. Uma, uma sobra defectiva da visão cristã de homem que ainda se mantém lá com essa ideia de uma essência interior autêntica que precisa sair. E aí eu vou ser feliz. tá Isso é chamado de expressivismo romântico por Charles Taylor. É um determinado ideal de constituição de identidade que surgiu no século XIX, relacionado com o movimento romântico e, tal, e se tornou dominante na cultura atual, mas é cheio de problemas esse negócio. Ok, fechei o parênteses. Vamos, então, pensar na fragmentação. Numa entrevista dada à Folha Ilustríssima, em março desse ano, o Mark Lilla disse o seguinte, respondendo aí a perguntas. Não estou dizendo que nós devemos deixar de lutar pelas pessoas ou nos voltar para outros grupos. Ele fala isso no, no The Onsen Future Liberal é? também. Meu ponto é que os democratas perderam a capacidade de conceber e comunicar uma visão de país na qual as pessoas de vários grupos diferentes se reconheçam e sintam que o programa político é para elas também. O que é o ponto do Lila? Ele fala assim, não é que eu quero acabar com as políticas de identidade, mas é que, se a gente não ganhar a eleição, não tem jeito de fazer as políticas de identidade andarem. Mas, para ganhar a eleição, você tem que convencer que você vai governar não só para as minorias, mas para todo mundo. Ou seja, falar uma coisa que sirva para todo mundo vai ajudar as minorias. Então, não pode mais ficar falando só das minorias, porque aí você não ganha o voto de todo mundo, então você não vai fazer nada. Esse é o argumento dele. Então, ele está querendo dizer para os democratas que ele é democrata, que ele não é um herético. Okay? Mas ele é um herético. O problema da política identitária é que ela mudou de foco. Priorizaram a política simbólica de querer reconhecimento. O que é isso? Uma psicopolítica? a política do bem-estar, em vez de ganhar eleições. Essa política enxerga o país como uma série de tribos. Então, como eles vão conseguir chegar a uma visão geral se não acreditam na nação como um todo? Então, não tem visão geral. Ele faz uma comparação realmente irritante quando ele fala que o website do Partido Republicano, na época das eleições do Trump, o partido tinha vários pontos de uma visão para a nação inteira, e eles eram sequenciais bem claros. Mas ele fala o seguinte, se você entrasse no site do Partido Democrata naquela época, o que você encontrava? Um monte de micropáginas sobre uma multiplicidade de grupos identitários e minorias que ele falou que parecia mais o site da imigração do Líbano do que o do Partido Democrata. De tão bagunçado que era o negócio. Aí ele olha e fala assim, eu não admiro que os republicanos ganharam. Não tem projeto de país, é só projeto de subgrupo que está sofrendo. Só isso que tem. Então, não tem um projeto coletivo. Aí não ganha eleição. Então, o que é esse problema da fragmentação? É que você universaliza o particular e transforma o relativo em absoluto. Só que aí você tem um monte de absolutinhos, todos brigando entre si. E aí você não tem uma ideia de unificação, a ideia de público, que é o que é de todo mundo. Então, esse é o problema da fragmentação. O outro problema é a viabilização de políticas anti-humanistas, que é um efeito colateral dessa política. Então, vejam só, isso também está na entrevista da Ilustríssima. Pergunta do jornalista. Não precisa, não precisa comentar que ele é de esquerda. É possível comparar a popularidade de Trump e a ascensão de líderes autoritários populistas, como Vladimir Putin na Rússia, Viktor Orbán na, na Hungria, como uma reação à exacerbação da política identitária e do politicamente correto? Resposta de Mark Lila. Pelo contrário. Na realidade, esses líderes também usam a política identitária por meio da identidade nacionalista. Historicamente, a política identitária era um reduto da direita. Hitler, raça ariana. Estão lembrando? O que é isso? Política de identidade. Qual era o problema dos judeus é que eles estavam sempre votando contra o projeto de unificação da Alemanha, porque eles queriam uma sociedade mais fragmentada, secularizada. Os holandeses também brigaram, na época, com os judeus por causa disso. Porque o que interessava para eles é o que ficasse confortável para eles como grupo. Aí O que isso ajudou a alimentar? Não justifica nada, mas ajudou a alimentar o quê? O nazismo. Ajudou a alimentar o nazismo, que era uma política de identidade racial e nacional. Então... É Trump explora isso também. Ele vai dizer, claro que o Trump explora isso. Mas quem está dando a lenha para o Trump julgar na fogueira? O Partido Democrata. E aí veja a declaração, que está parafúrdia, absurda, um insulto, mas é verdade. Ku Klux Klan foi o primeiro grupo identitário nos Estados Unidos. E o argumento de Martin Luther King contra eles era exatamente anti-identitário, nesse sentido. tá? Claro, ele está falando da nação. Mas o ponto dele é o quê? Nós precisamos de uma cultura em que não importe. Não importe. O que ele quer dizer com isso? Não é que não importava para ele ser negro. O que ele está pensando é que ele ser negro é a sua particularidade. Ele não pode enfiar isso goela abaixo de ninguém. Assim como o branco não pode enfiar aquilo goela abaixo do negro. Ou seja, o que é particular tem que ser particular. E o que é universal tem que ser universal. E você não pode pegar o particular e transformar em universal porque, se você absolutizar isso, você vai excluir um monte de gente que não participa da sua particularidade. Quer dizer, é necessário que se admita a diferença e contextos em que não existe síntese. Você precisa admitir que exista a diversidade. Problema 3. Sentimentalismo político. Então, é uma coisa que esses movimentos de identidade se alimentam. é O que se trata disso? Existe um sofrimento comum que é compartilhado, e essas pessoas compartilham não só da valorização de coisas boas, mas do sentimento comum de incômodo diante da opressão. O problema é que, se você coloca a empatia como um valor é, é, moral, e a empatia não é a mesma coisa que a compaixão e que a simpatia, mas você trata a empatia como valor moral nesse contexto, o que vai acontecer? Você tem um contexto de de contaminação e reforço de emoções, tanto emoções positivas quanto emoções negativas. Então, um testemunho que muitas pessoas já participaram de coletivos identitários, seja de, de gênero, sejam coletivos feministas, sejam é, coletivos é, de raça, é, ou de identidade racial-cultural, ou até mesmo grupos conservadores, tá? existe um reforço do, do ressentimento. Isso é feito, especialmente em lista de internet. O reforço do ressentimento. A pessoa posta lá a miséria que aconteceu com ela. Aí o outro vai lá e posta também. Aí fica aquela retroalimentação para dar aquela sensação assim, de estar tá vendo como aqueles grupos são perversos. Nós temos que lutar contra eles, todos juntos aqui. Nós somos irmãos, porque a gente está sofrendo junto e tal. Enfim, estou dizendo que isso é totalmente errado. Mas existem problemas aí. Eu li um livro recentemente de um psicólogo experimental da Universidade de Yale, Paul Bloom e ele, Entre os vários livros interessantes dele, tem esse livro aí, Contra a Empatia, parece, é, é, parece é, contraintuitivo, né? contra a empatia, mas ele vai estabelecer uma distinção muito útil. A compaixão é um sentimento moral positivo. Por quê? Porque ela envolve reconhecer o outro na sua dificuldade e responder ao outro na sua dificuldade. Mas o que é a empatia? A empatia é amorfa. Ela não é um sentimento moral positivo. O que é empatia? Uma abertura ao que o outro está sentindo. O que isso significa? Que você pode participar do sofrimento do outro, participar da alegria do outro, mas isso acontece como? Por uma contaminação emocional. Então, pessoas altamente empáticas são pessoas que espelham com grande facilidade, sem filtro, o que outra pessoa está sentindo. Isso é bom às vezes? É. Então, vamos lá. Na literatura, por exemplo, a experiência literária, a empatia é ótima, porque, pela empatia, você se identifica com o herói e vivencia o que ele está vivendo. Sexo também é necessário, porque, na prática, no ato sexual, é muito importante é, excitar-se com a excitação do outro. Então, tem que haver espelhamento dos sentimentos. Agora, isso não serve para tudo. Por exemplo, você, o seu filho sofreu um acidente. Você é uma mãe, tá? Seu filho sofreu um acidente. Você corre para o hospital e você está desesperada, quase fora de si. Aí a médica, que é a mãe também, olha para você e ela vê seu filho e ela entra em desespero. Ela vai te ajudar? Não vai. Não vai. Quem vai ajudar nessa hora? Uma pessoa que tem muita compaixão, mas também que tem filtros racionais e que não é empática. Então a empatia ela tem contextos de uso, mas não são todos os contextos. E aí surge o problema da política é que pessoas altamente empáticas podem absorver experiências coletivas de ressentimento e de sofrimento e perder com isso a capacidade de julgar racionalmente quanta injustiça existe ali e o risco de o grupo cometer novas injustiças. Como vai fazer isso? Você não pode só compartilhar sentimentos. Então, a empatia tem um valor limitado. Agora, numa cultura da revolução afetiva, em que o afetivo é tudo, as pessoas não têm filtro porque elas não aprendem a superioridade do, das emoções morais sobre as emoções sentimentais, ou seja, do, das, da, do julgamento moral racional e, e as emoções associadas com isso, e a mera é, resposta visceral, emocional visceral. Elas não sabem diferenciar as duas coisas, e elas não são iguais. Então, um exemplo disso na política de hoje, é, Eva e Luz comenta isso no Amor nos Tempos do Capitalismo, é a política afetiva. O portador de um afeto é reconhecido como árbitro supremo dos seus sentimentos. Sinto que implica não só que a pessoa tem o direito de sentir dessa maneira, mas também que esse direito a habilita a ser aceita e reconhecida simplesmente em virtude dela sentir de certo modo. Então, se a pessoa fala assim, eu sinto alguma coisa, não pode mais questionar, porque a pessoa está expondo a sua subjetividade. O que você pode fazer? Ser empático e sentir o que ela sente. Ora, mas e se o que ela sente não estiver correto? Aí, o disse hoje né, que você não pode contestar esse sentimento porque, por causa do lugar de fala. entendeu? Porque ela está falando a partir de uma experiência irredutível. E você não entende essa experiência, você não pode falar nada. O que, que é isso? É a negação do discurso racional. É o fim do Logos. Voltamos para antes de Sócrates. Isso é o fim do Logos. está errado. Okay? Isso está errado. Então, o que acontece? A política se torna autoafirmação terapêutica. Política se torna autoafirmação terapêutica. E daí, pseudopolítica. Substituição da conversação racional por choques de força baseados em empatia e raiva, devido à impossibilidade dessa é, validação. Então, se você está num contexto em que seus sentimentos não são validados, o que existe? Raiva porque o outro está julgando seus sentimentos e julgando a sua experiência. Talvez seja verdade que o outro não compreende a sua experiência. Ainda assim, você precisa usar o discurso racional, porque é assim que você constrói o espaço político. Não tem outro jeito de fazer isso. Então, vejam o que diz Mark Lilla a respeito disso. Então, é uma crítica dele importante. Quanto mais obcecados com a identidade pessoal os liberais dos campos, ou seja, das universidades, se tornam, Menos vontade tem de engajar-se no debate político racional. O encontro se torna uma relação de poder. O vencedor do argumento é quem invocar a superioridade, a identidade moralmente superior como vítima, e expressar o maior ultraje por ter sido questionado. Ou seja, quem cair no chão e espernear mais alto ganha. Isso está acontecendo na política norte-americana nas universidades. Se você acompanha, você está vendo isso. Isso está acontecendo aqui no Brasil também. Ocupações de universidades, não tem conversa. A gritaria é calar no grito, calar no grito. Olha, o que é isso, gente? Isso é coisa de criança mesmo, né? A criança não faz isso? Cai no chão e grita? Para ter o que quer. Então tem um problema com essa cultura. Isso é um desvio na cultura contemporânea isso vai levar a leituras é, distorcidas das coisas. Hoje mesmo saiu aí essa tweet da Carta Capital, eu li o artigo lá, são dados reais né, do Conselho Nacional de Justiça, é, 10 mil casos de... Bom, o que, que devia estar aí? Assassinatos de mulheres ficaram sem solução no Brasil em 2017. Correto, correto. Só que, se eles ficaram sem solução, como é que sabe que é feminicídio? Não pode. Não pode. Porque você tem que investigar para saber que foi feminicídio, que é o assassinato de uma mulher, sendo que a motivação envolve o fato da vítima ser do sexo feminino. Olha, existe esse tipo de assassinato? Existe. existe. Mas o que, que, que você faz? Você cria uma versão hipertrofiada desse negócio, assim, distorcendo o discurso, e aí bota um cartaz, seu machismo mata. Quer dizer, eu matei porque eu sou machista, porque eu sou pastor evangélico, né? complementarista, eu sou machista. O meu machismo matou as mulheres. Obviamente, não. Obviamente, não. O que está acontecendo aqui? Uma manipulação sentimental. Por quê? Através da ideia de compartilhar né, os, o sentimento de um grupo. Okay? Então, não estou dizendo que não existe um problema, não ter solução. Não estou nem dizendo que isso é uma questão polêmica, que não possa existir o feminicídio. Mas a forma como as notícias são expressas reflete movimentações de grupos que perderam a capacidade de serem precisos e racionais nas suas reivindicações. Então, veja o que diz é, é, Paul Blum a respeito disso. Então, eu cito primeiro um... Líder de esquerda norte-americano. Por trás de cada política progressista se encontra um único valor moral, a empatia. Agora veja o que diz Paul Bloom. A empatia distorce nossos julgamentos morais de forma muito similar ao que o preconceito faz. Então, ele distorce também. O preconceito distorce as coisas. Mas a empatia excessiva também distorce as coisas. Porque aí você não percebe que tem o outro lado e que você não está desculpado de usar categorias racionais e de ser preciso porque você passou por um sofrimento. Você ainda precisa ir para Logos, senão não tem polis. Não adianta. Problema 4. Mentalidade totalitária e novas injustiças. Então, isso é um resultado também de você pegar a particularidade e querer transformá-la em um absoluto. Então, vou citar aqui é, Ricardo Calderon, que é um, um advogado, tem um escritório importante, autor da obra O Princípio da Afetividade no Direito de Família, que é uma obra bastante influente, o Supremo Tribunal Federal, é, juiz do Supremo, como o Celso de Mello, é, citaram esse livro no, no voto dele de 2011 a respeito de é, união civil do mesmo sexo. Mas veja o que ele diz. A percepção da família como espaço para a livre realização pessoal dos seus integrantes é de importância singular, passando a ser descrita como princípio da sua função eudemonista. Bom, não tem nada a ver com o demônio, eu explicar para vocês. Isso aqui vem de, de, é o conceito de eudaimonia, que é a compreensão que os gregos tinham sobre o que é a vida boa, a felicidade. Então, eles tinham várias reflexões éticas sobre o que seria a bem-aventurança na linguagem bíblica, ou a felicidade. E, ele, e essa expressão era usada, eudaimonia. Mas é, havia várias concepções, e havia uma concepção particular que era epicurista, que entendia que você tem que minimizar o prazer, a dor e maximizar o prazer. Essa visão epicurista, sendo bem simplificada aqui, é a que foi promovida a partir do século XIX no início do século XX, principalmente pela psicanálise e por alguns movimentos filosóficos, aí, como os apóstolos de Cambry, que não eram apóstolos, eram filósofos, mas eles devem saber esse nome, eram pensadores. Mas, então, surgiu essa ideia de que a coisa mais importante da vida é o bem-estar e as relações afetivas, com o valor moral máximo. Isso é o que o Calderon está chamando de função eudemonista da família. A família passa a ser reconhecida como relevante esfera privada, atenção, vindo a se configurar como espaço para o livre desenvolvimento da personalidade individual. A satisfação é o que justifica a sua permanência, ainda que por um curto período. É como a Maria Berenice Dias defende também. Na hora que não, não, não tem mais afetividade, desfaz o arranjo familiar, desfaz o casamento, tudo depende dos afetos. Hipocritamente, todos esses caras dizem que essas famílias afetivas, que são famílias sujeitas a dissolverem quando o afeto acaba, e você tem que ter uma legislação líquida para poder fazer essa dissolução, eles dizem que essas famílias afetivas são iguais às outras famílias tradicionais, porque elas também têm o traço da perdurabilidade. Só que, na boca miúda, eles admitem que não têm, porque são arranjos familiares que facilmente se dissolvem. Ou seja, não podia estar sendo feita uma mudança na legislação civil para fazer estruturas familiares novas que são líquidas terem o mesmo significado jurídico que estruturas que não são líquidas que são as tradicionais. Não podia. Isso é simplesmente uma aberração jurídica que está se desenvolvendo há 15 anos no Brasil. Então, o que acontece? Por que eu estou mencionando isso? Porque isso é conceito de família. Qual o problema disso? É você, não é você propor que agora existem as famílias eudemonistas. É você dizer que agora nós vamos ter uma legislação que entende que toda a família é eudemonista. Peraí, mas se o sujeito é um católico tradicional da roça que nunca mudou, ele vive no século XIX ainda, a legislação que vai valer para a família dele é qual? Essa aqui. Olha O que é isso? É a experiência de um grupo particular sendo universalizada. Não pode fazer isso. Isso é exatamente o que está errado, porque você tem que criar uma situação realmente civil, universal, e você não pode pegar uma experiência particular e transformar em uma regra universal por força de lei. Maria Berenice Dias, claro, é desembargadora aposentada, livre do movimento dos direitos afetivos né, e criadora do conceito de homoafetividade. Eu, outro dia, eu pus isso na internet lá. As pessoas, às vezes, veem eu colocar um, uma frase na internet e, às vezes, acham que é só aquilo que eu estou pensando. Não, aquilo foi a ponta do iceberg. Olha só. Enquanto a homossexualidade for vista como crime, castigo ou pecado... Não se está vivendo em um país livre. Ela fala no, no Homoafetividade homofetividade Direitos LGBTI, que é a última edição, a sétima edição, a última edição do livro dela. Gente, veja o que ela está dizendo. Nós não temos um país livre se tiver uma pessoa dizendo que a prática homossexual é pecado. Ou seja, nós não teremos um país livre enquanto tiver crente. É isso que ela está dizendo. Enquanto quando tiver cristão, nós não estamos para aí. Que palhaçada é essa? Está lá no livro. Está lá no livro. Faz lembrar daquele revolucionário é, francês que dizia que não vai haver liberdade na França enquanto o último nobre não for enforcado nas tripas do último padre. Tudo bem, ela foi mais afetiva. Né? <risos> okay? Só que tá errado. Sorry. Simplesmente errado. Você não pode criar uma legislação dessa e querer enfiar isso goela abaixo de todo mundo. Isso acontece efetivamente? Acontece. Você deve ter acompanhado aí o caso Masterpiece Cake Shop versus Colorado Civil Rights Commission, né? quer dizer, a, a, enfim, a confeitaria Masterpiece versus a Comissão de Direitos Civis do Colorado. Essa comissão definiu que aquele confeiteiro que não quis fazer o bolo de casamento para um certo casal gay, com uma mensagem de casamento, que esse é, ele era culpado de violar a dignidade daquele casal, e ele tinha que escolher. Ou ele fazia o bolo ou fechava a confeitaria. O caso foi para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E, em 4 de junho de 2018, saiu a notícia, né mas foi imediata em vários veículos de mídia, no principal caso de liberdade religiosa do ano, a Suprema Corte tomou, por 7 a 2, tomou o lado do decorador de bolos cristão que recusou, se recusou a fazer um bolo para um casamento é, gay. Então isso foi um grande. Assim, noticiamento disso, foi um fato assim, momentoso. No Brasil não tinha como não citar, mas não desenvolveram muito porque a mídia aqui não estava interessada nisso. Mas o caso é realmente muito importante. Porque a questão não era aqui assim, ah, então voltou aquela é, Jim Crow, é, aquelas leis de Jim Crow, que eram aquelas leis, por exemplo, que proibiam certos estabelecimentos de vender para negros. Aí que o argumento, não. Não era, porque um casamento é um gesto que tem um significado moral, religioso. E o problema não era o cara vender ou não vender o bolo, é ele colocar uma mensagem de casamento no bolo. Ele falou assim, olha, é uma obra de arte. Quando eu faço um bolo de casamento, eu estou comunicando uma coisa. Se eu não concordo com o evento, eu não posso fazer isso. Eu posso vender o que eles quiserem na loja aqui para o casamento deles, mas fazer um bolo com uma mensagem a favor eu não posso. Quer dizer, era um problema de quê? De liberdade de expressão. E de liberdade religiosa, naturalmente. Então, era mais complexo a coisa. Não é que o cara não queria fazer o bolo só. Não é isso. Porque aí surgiu a questão também. E, e vem cá, e se tiver um confeiteiro gay e vier alguém dizendo é, que, para ele fazer um bolo, para um evento escrito, só a heterossexualidade é verdade. entendeu Ele vai ser obrigado a fazer isso? Claro que não vai ser obrigado. Ou seja, é necessário que os grupos particulares tenham a sua particularidade reconhecida. Não pode forçar uma universalidade na marra, passar o, o, o rolo com pressão em cima de todo mundo. Esse é o problema das políticas de identidade. É que você vai naquela ânsia de universalizar, 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 e, daqui a pouco, você começa a fechar confeitaria de cristão, usando isso como argumento. Tem um outro cara que aconteceu isso também. Ele faz camisas com mensagens. Aí foram lá obrigar ele a fazer uma, uma camisa com mensagem anti... É, é, uma mensagem pró-gay. Ele falou assim, vem cá, se surgir alguém com uma mensagem pró-racismo branco, eu me recuso e a lei não cai em cima de mim, eu me recuso a fazer. Aí o pessoal fala assim, não, mas é porque a mensagem racista é errada mesmo, mas a mensagem homoafetiva é certa. Espera aí, mas e a pluralidade? Quer dizer, você decidiu o que é certo, então é certo. Quer dizer que se os racistas ganharem o poder e eles disserem que eles estão certos, eles estão certos também. Então, é claro que não. Tem que ter um espaço de divergência de grupos com pregações morais contrárias. É por isso que tem que ter uma instância acima da mera particularidade. que aí você está buscando o quê? A unidade do... é civil, é a cidadania. Mas, para ter cidadania, você não pode projetar toda a sua perspectiva em cima de todo mundo. aí Você tem que buscar pontos de convergência. E, onde não tiver convergência, paciência vai ficar no seu grupo. Isso vale para cristãos também. Outro exemplo recente... É, aconteceu no Canadá agora, tipo, semana, semana passada. A é, Trinity Western University, que é uma universidade cristã no Canadá, é, em Ontario, se eu não estou enganado, Ela, é, o caso dela foi para a Suprema Corte. É que eles têm uma regra que todo mundo que vira aluno ou professor na instituição tem que assinar um pacto em que ele renuncia prática sexual fora do casamento e fora da visão cristã de casamento homem-mulher. e Se ele quiser ser parte da comunidade, ele tem que renunciar a isso. Por quê? Porque aí se tem um professor lá, por exemplo, que começa a aprontar qualquer coisa, trair a mulher com a secretária, rua, é isso aí, porque ele está violando o pacto. Por quê? Porque a ideia é criar uma comunidade intelectual cristã lá. Isso sempre pode fazer, mas eles não conseguiram dessa vez, porque houve uma movimentação de corpos ju de, é, ju jurídicos contra e isso levou a vários é, conflitos, né? E eventualmente foi para a Suprema Corte e o Canadá rejeitou. E aí isso gerou um grande paradoxo, porque não é só uma questão de não receber estudantes mais. É, é, na verdade, eles não têm acreditação, né? Validação tipo validação do governo para o curso é um curso superior de direito. A questão é que não tem como impedir, se não fizer uma nova legislação, não tem como impedir, por exemplo, de um diretor ser eleito para a escola que recusa completamente esse pacto não é só um problema de quais estudantes que vai receber então na prática você impede de ter uma uma escola de direito cristã uma instituição de direito cristã a confessionalidade não faz mais diferença nenhuma assim passou o o rodo né então o que acontece falsos universais não podem conviver com a pluralidade eles não dão conta, quer dizer, é, a, na, na concepção daquele movimento é pecado o que eu estou fazendo. Então, isso fere o meu sentido de bem-estar e a minha dignidade. Então, nós vamos fechar aquele negócio ali. Quer dizer, eu não posso conviver com uma palavra contrária às minhas crenças. O que, que você está negando? O pluralismo confessional. Então, isso não é um pluralismo verdadeiro, é um pluralismo que só vale uma ideia que é o movimento LGBT é assim eles falam da diversidade mas o que é a diversidade todo mundo concordar com o movimento isso você disser ah, eu acho que é pecado então o país nunca vai ser livre enquanto você estiver achando isso pô francamente essa liberdade é uma palhaçada. existe o pluralismo estrutural como a gente já mencionou o Pedro mencionou contextual e confessional então a gente pode dizer por exemplo que culturas afro brasileiras ou luso brasileiras por exemplo o que é isso é uma diversidade contextual Diferença entre família, escola, família, empresa, separação de Estado e vida pessoal, isso são questões estruturais. Mas nem todas as diferenças são só diferenças contextuais, existem diferenças confessionais. Então, por isso que a questão da política de identidade não é uma questão tão simples. Porque, às vezes, dá para concordar que um movimento afirme sua identidade porque ele, precisa, ele realmente tem valores que estão sendo esmagados por alguma estrutura injusta e precisam de proteção. Só que quem defende esses movimentos não pode buscar nesses movimentos o centro de organização identitária, nem ter a pretensão de universalizar esses movimentos. Tem que manter esses movimentos como é, entidades diversas dentro de um sistema é, realmente plural. Então, é necessário que se admita essa diferença de grupos. Então, sem a... Mas o que significa admitir um sistema plural? Significa que você tem que ser capaz de dizer para nós, é muito importante, por exemplo, tá? a gente que é negro, para nós é muito importante a negritude. ok Mas o que isso significa? A gente vai viver numa sociedade em que a cor da pele ou essa origem cultural não pode importar, que é como Martin Luther King falou. Quer dizer, existe um limite até onde a política de identidade pode ir, mas, dali para frente, tem o civil, o público, o coletivo. E aí não vale mais essa lógica. Então, você não pode ler tudo o que está acontecendo na sociedade a partir dessa lógica. Você não pode fazer isso. Quer dizer, fazer uma hermenêutica total a partir da situação do seu grupo particular. porque que é que você está fazendo? Você está transformando o particular em é, universal. Então, não dá para fazer isso. Quer dizer, cristãos podem apoiar política de identidade... Num sentido, sim, enquanto são políticas genuinamente pluralistas e não de mera uniformização. Mas distinguir entre tendências contextuais e tendências é, confessionais. Né? Essa distinção é necessária, né? uma espécie de taxonomia é necessária. Bom, seguindo em frente. E a cruz, gente, afinal de contas? Como é que fica. A cruz diante disso. Então, nos últimos minutos aqui, é, eu tenho ainda é, umas poucas e boas. Só um minuto que meu, minha apresentação falhou aqui. Estou acompanhando. Ok. Então a cruz. Eu vou começar usando como referência aqui, citando o caso de um artigo que um militante cristão ou autodeclarado cristão negro. É, publicou é, antes da Páscoa desse ano, é, no portal da SEBS, saiu esse artigo aí. Não há poder no sangue, onde igreja e pastorais podem ajudar a quebrar a espiral de violência. O que, que ele quis dizer? É que a cruz não serve como símbolo cristão. Por quê? Porque a cruz é a violência do Estado Romano, ou seja, a violência do sistema que oprime. Por que Jesus foi crucificado? Porque o sistema oprime. Então, a cruz revela esse sistema e julga esse sistema. Mas, na verdade, a cruz não serve para nós, porque ela só fica nos lembrando de que o sistema nos mata. E se você fica só falando que o sistema nos mata, você está ensinando o quê? Resignação. E o que a gente tem que pregar é o quê? É a luta contra o sistema. E a ressurreição significa isso, a luta contra o sistema. Esse autor disse, em certa ocasião, que o reino de Deus é a rebeldia que eles não conseguem arrancar de nós. Isso é o reino de Deus. Então, o espírito, a ressurreição é o quê? Reagir contra o sistema. Oh, claramente, você secularizou a mensagem cristã. Não precisa fazer muito esforço para perceber que esse é o processo. Você secularizou a mensagem cristã. Mas perceba que a cruz é um problema para esses movimentos. Por que ela é um problema para esses movimentos? Sendo bem direto, porque a cruz questiona a absolutização das nossas identidades temporais. O que é ser carnal? Ser carnal é você pensar que você pode dar uma identidade, um destino para você mesmo sem a ajuda divina. E aí você constrói o seu reino temporal, o seu reino terreno e dá uma banana para Deus. Olha, o que é a cruz. O Império Romano é um exemplo disso. O que é a cruz significa? Que Deus julga todos os homens e todas as suas respostas, seus artifícios para serem felizes e completos. Todos eles estão sob o juízo divino. Aí você pensa assim, ok, então a cruz, a cruz é a nossa revolta contra o Império Romano, é mesmo? Então a cruz devia servir para os judeus se revoltarem contra o Império Romano, porque a cruz serviria para afirmar a vítima, né? Sei lá, na verdade ela nem serviria para isso, né? O importante é a ressurreição. Na verdade não é assim que funciona. Né? O, a cruz de Jesus é um julgamento contra romanos, é um julgamento contra os judeus. Na verdade, o Paulo diz que a cruz julga ele mesmo. Até ele está sob o juízo da cruz. Então, vejam só o que, que a Bíblia diz sobre identidade. Atenção para isso. Gálatas 3, 27 a 29. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fosses batizados vos vestisseis de Cristo... Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Martin Luther King estava certo. Quer dizer, no reino de Deus existe... Se a gente quer que algo se reflita do reino de Deus no sistema político, o que, é que tem que se refletir? Exatamente a inoperância dessas categorias. Mas, na verdade, o cristianismo vai até além disso. Até mesmo ser um americano, se a gente fosse o caso lá... né? Não importa, quer dizer, ser brasileiro é secundário. Existe algo mais importante do que ser brasileiro ou argentino, do que ser ocidental ou oriental, do que ser homem ou ser mulher, do que ter uma orientação sexual hétero ou uma orientação sexual homo. É, não importa. Todas essas identidades são o quê? Relações temporais. Mas ser filho de Deus é uma relação supratemporal, um negócio que vai além da relação temporal. Então, o que a cruz faz é te botar no devido lugar. Aí você olha para a identidade que você tinha e você, falava, você batia no peito antes e falava assim, olha, eu sou alguém na vida porque eu sou judeu. Aí o que você descobre na cruz? Que a sua judaidade foi crucificada com Cristo. Então, não significa que você não é mais judeu. Significa que ser judeu não é o centro da sua identidade mais. Porque Cristo é que é o centro da identidade. Então, ser cristão implica de princípio, a relativização de todas as identidades temporais. então Isso é muito importante. A política cristã, nesse sentido, não é uma política que vai negar quando existe a opressão do homem sobre a mulher ou do grego sobre o judeu, suponhamos, ou do romano sobre o judeu. Não é negar isso. Mas ela vai dizer para o romano ser romano não é importante e você oprime os outros porque você acha que isso é tudo. Mas você também vai dizer para o judeu que está sendo oprimido o seguinte, você está sendo oprimido, mas isso não muda quem você é, porque você tem uma relação com Cristo. Então, o que você faz com as relações temporais injustas? Você não nega que elas sejam injustas, mas você tem que relativizar aquela força, porque a idolatria está por trás da injustiça. Isso é ensino do Antigo Testamento. Sempre tem idolatria por trás da injustiça. Então, se você não acertar primeiro a raiz da idolatria, você não vai conseguir tratar a injustiça. Você vai só manter o ciclo de violência de um grupo contra o outro. E você vê que, por isso, Martin Luther King, como ele não tinha essa política de identidade, que era diferente do... do de outros movimentos negros na América do Norte que assumiram a instância violenta, como? Afirmando sua identidade. Mas Martin Luther King não fez isso. Agora, um outro texto importante, está lá em Filipenses 3, 17 a 21. Se você ler o Filipenses 3 inteiro, você vai lembrar que o apóstolo Paulo começa colocando a questão da identidade. Olha o que ele fala. Cuidado com os cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão... Quem é esse pessoal? Eram os judaizantes que ensinavam que, é, é, que Jesus, na verdade, é um judeu que veio para judeus. E se você quer ser salvo por Jesus, tem que virar um judeu também. E se você é um gentio, como que você vira judeu? Aceitando a circuncisão. O que que significa, gente? Eles viam Jesus como uma confirmação da sua identidade judaica. Jesus não veio trazer uma salvação que ia além da identidade judaica. Jesus é o Messias dos judeus que veio confirmar o que eles já eram. E o gentio? O gentio tem que se tornar como nós. Tem que virar judeu também. O que o Paulo diz? Nós é que somos a circuncisão. Nós que servimos a Deus em espírito nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que é confiar na carne? Aí Paulo fala. Identidade. Olha aqui. Circuncidado ao oitavo dia da descendência de Israel da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar a perda, por amor de Cristo. Então, o que era Paulo? Paulo era um cara que achava que ser judeu era tudo. E ele chama isso de confiar na carne. E aí vem o Evangelho e acerta na raiz. Porque ele descobre a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo mais a minha justiça própria, ou seja, o meu jeito de autovalidação, né? mas a justiça que vem de Deus pela fé. E agora o que ele quer fazer? Se conformar com Cristo na sua morte e tal para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. E aí segue o argumento. Então, o que Paulo está dizendo? Que a gente não pensa muito. É que o processo de Paulo ser justificado pela fé foi o processo de parar de achar que a autoafirmação que era buscar a justificação diante de Deus pelo seu esforço, ia fazer ele ser alguém. Ele deixou de achar que o que era importante ia ser hebreu de hebreus, não importa mais. Olha, gente, veja que Paulo não abandonou, não é que não valorizava mais o ser judeu, é que, em comparação com Cristo, aquilo não era mais tão importante. Então, existe uma mudança na relação da pessoa com as identidades temporais. E aí, lá embaixo, ele diz o que nós temos aqui, no nosso slide. Irmão, sede meus imitadores e prestei atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que Paulo está tão preocupado? Tem gente que não quer a cruz. Mas o que a cruz faz? A cruz circuncida o Paulo orgulhoso de ser hebreu. Onde que a circuncisão vai? Ela corta a carne. O que é a carne? É essa identidade carnal, essa confiança no que eu sou, no poder do meu braço, no que eu herdei dos pais, na cor da pele, na minha classe social, não importa. O que a circuncisão faz? Corta isso. Então, quem não quer ter a sua identidade temporal cortada, não gosta da cruz, porque a cruz o questiona. Interpreta a cruz de outro jeito, como o é, autor daquele artigo né? Ele faz exatamente. O que ele faz? Ele, ele não gosta da cruz, por quê? Porque a cruz... A cruz mostra, sei lá, na opinião dele, tira a força de afirmar a minha identidade contra o sistema. Por isso que ele não gosta da cruz. Ela tira a força para eu afirmar a minha identidade. Mas, vem cá, você não é salvo do sistema buscando justificação pelas obras ou lutando, igual os judeus ficavam lutando com os romanos. Não é assim que você é salvo, não. Você tem que morrer mesmo. Vai morrer num outro sentido. Então, são inimigos da cruz. Olha só. O, Deus deles é, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, as vísceras, a glória que eles têm... Isso é uma figura de linguagem para dizer que eles só preocupam com o que eles podem ser e fazer. A glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso, no que, no caso, a circuncisão física. E eles só se preocupam, atenção, com coisas terrenas. Então, é isso. Para que, que o evangelho importa? O que importa é se o evangelho serve para a nossa libertação e nosso projeto político. Se ele serve, ele importa. Ah, mas o evangelho tem a ver com a nova criação, com o céu, com coisas que vão além da política. Isso não me interessa, porque só serve um cristianismo que seja relevante para a transformação histórica. O que é isso? Isso é o inimigo da cruz. Tem vários movimentos progressistas, evangélicos que defendem isso. Tem alguns agora de direito também entrando na mesma vibe. O que é isso? Inimigos da cruz. O que faz... Como você sabe que você não é o inimigo da cruz? Verso 20. Porque a sua identidade temporal foi circuncidada e agora a coisa mais importante para você é a sua, união, a sua amizade com Jesus e não essas identidades temporais. Verso 20. A nossa pátria está no céu de onde aguardamos um salvador, o Senhor Jesus. Mais claro do que isso? O que ele está falando, gente? Pátria. Paulo está falando de cidadania. Paulo está dizendo que o cristão tem uma outra cidadania que transcende essa cidadania. Por isso, ser hebreu não é tão importante. Ser norte-americano republicano não é importante. Ser um branco americano não é importante. Ser um negro não é importante. Ah, mas eu sou mulher. Não é importante. Não é importante. Ah, mas eu sou homem. Também não é importante. Perto de Jesus, nada disso é importante. Todas as identidades temporais são relativizadas, circuncidadas, possam no seu devido lugar, porque agora é outra cidadania. Nossa pátria está nos céus. É a Day. Não é a Mundi. É outra cidade. E essa nova identidade, o que, que nós esperamos nela? Uma coisa que a política não pode dar. Ele transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, a cruz não é a validação, mas o julgamento das nossas identidades temporais. Tanto faz você dizer que você é romano ou que você é hebreu. tanto Não interessa, não importa. Importa no sentido temporal, tá? tem seu valor temporário, mas você não pode fazer disso senta a sua vida, organizar toda a vida política de um país ao redor disso, ok? achar que todo mundo tem que te aceitar, para com isso, Jesus te aceitou, você resolve com Jesus, e aí você vai conseguir, como Martin Luther King, esquecer das suas particularidades e pensar nos outros, que é o que ele faz, que isso é a verdadeira política. Então, gente, em conclusão, agora nós estamos acabando mesmo, eu preciso citar aqui Francis Schaeffer, A Verdadeira Espiritualidade, quando ele fala sobre o problema da comunicação. Vocês lembram quando eu li aquele trechinho do Mark Lilla em que ele diz que o problema da política americana recente é que os jovens se voltaram para dentro de si mesmos? Vocês lembram daquilo? No começo da nossa citação. Agora vejam o que Francis Schaeffer falou é, no Verdadeira Espiritualidade. O homem, tendo se colocado no lugar de Deus como centro do universo, constantemente tende a voltar-se para dentro ao invés de para fora. Ele faz de si mesmo o ponto final de integração do universo. Essa é a mentira de, de, que os grupos de identidade, de política de identidade fazem com as pessoas. Essa é a mentira. São religiões seculares, infelizmente. Poderiam ser movimentações políticas em nome da justiça, mas, por causa do momento histórico que a gente está vivendo, elas se tornaram religiões seculares. E é por isso que é difícil para o cristão entrar. Quanto cristão eu vejo que, por exemplo, percebe o racismo estrutural no Brasil, isso existe, percebe isso e fala assim, eu queria lutar contra esse negócio. Só que ele vai procurar um coletivo negro, o que ele encontra lá? Um negócio que ele fala assim, cara, como é que eu vou entrar nisso aqui? Eu sou crente, por que não está encaixando? Estou te explicando o que está encaixando. É porque, infelizmente, o diabo entrou aí e semeou. Semeou no movimento de direitos civis e transformou na idolatria. A gente devia tentar fazer alguma outra coisa, que não é acabar com as políticas de identidade, não, como a a extrema-direita gostaria. Mas, do jeito que está, não se engane. Não se iluda. Não dá para entrar. A gente tem que fazer coisas alternativas. Seguindo a citação. Ele faz de si mesmo o ponto final de integração do universo. Isso é a essência da rebelião contra Deus. Para Deus isso não é um problema, pois quando ele se volta para si mesmo, ele é a trindade. Mas, quando eu me volto para dentro de mim, não há com quem se comunicar. E é por isso que a comunicação acaba. Os grupos começam a entrar em conflito. E, assim, cada homem em si mesmo é exatamente como o um minotauro de chifres preso na solidão pessoal de seu labirinto em Creta. E é isso que a gente vê hoje. São pequenos labirintos emocionais, cheios de ressentimento, em que as pessoas ficam acusando os movimentos, ou grupos externos da sua miséria e, e odiando, como a gente viu nesse grupo. Nesse coletivo do apocalipse queer. Quer dizer, você reforça o ressentimento ali, vira uma bomba de urânio né, enriquecido. Então, o que a gente quer fazer? Destruir alguma coisa. Isso é o que Michael Polanyi chama de hominotauro. São movimentos que, sem categorias morais adequadas, se tornam movimentos de destruição. E esse, esses pessoas com esse espírito é que alimentaram é, as violências do. do do nazismo e do é, socialismo é, marxista-leninista. Não existe ninguém para responder ali dentro. Então, você não pode fechar a identidade dessa forma. E aí eu não podia deixar de me esquecer, claro, de C.S. Lewis, né, que é um deuterocanônico seguido pelos é, é, evangélicos. Fui, como dizem, ele falando da sua conversão, arrancado de mim mesmo. Essa é a descrição de C.S. Lewis sobre a sua conversão. Então, atenção, gente. A cruz leva ao ponto final não só as políticas opressivas dos grandes sistemas, mas também as modernas políticas de identidade. E, se a gente quiser retomar qualquer ideia do comum ou do particular na política, a gente primeiro precisa perguntar se o filtro da cruz se a faca da circuncisão passou dos nossos ideais políticos aí também. Gente, muito obrigado. E desculpa a demora. Boa noite.